0: Olá, boa tarde, pelo eu estou gravando de tarde e hoje é o dia 16 de abril, quinta-feira a gente está lendo aqui o Caminhando nos Himalaias, vamos agora começar a parte 3 chamada Renascimento e essa parte começa no capítulo 6, o capítulo 6 também chama Renascimento Fio, 8 de outubro, terça-feira, 9h15 da noite. 14 dia. Mais um dia extenuante. Uma descida abrupta. Andamos de 8 às 14 e depois das 14h30, às 17h15 8 horas e 45 minutos de descida, principalmente. Uns momentos tensos, uma ponte velha entre várias pontes, passagens bem estreitas, que sem o Nurbo, o Merubai. Seriam impossíveis. Merubai é irmão mais novo. Meu irmão mais novo. Um dia vou escrever sobre isso, sobre nossa conexão e intimidade. o um encontro kármico. Ele e todos os nepaleses têm realmente sido uma família para mim. Passo a passo, vida e morte dançando. Chuva o tempo todo. Chega uma hora em que você fica todo molhado, não importa o quão impermeável o seu equipamento seja, na teoria. Neste vilarejo fiquei, como alguns outros, em um quarto do que seria facilmente uma taberna medieval, já que o terreno em que nosso acampamento deveria ser montado virou um pântano e nem todas as barracas puderam ser erguidas. Montaram preferencialmente as dos mais jovens e colocaram os coroas nesta estalagem. O quarto, entre aspas, é todo de madeira, tábuas finas, a latrina, estilo hindu, junto à estrebaria enlameada pela chuva constante, camundongos, insetos, um pequeno empório cheio de álcool e poucas outras coisas. Ainda bem que Nurbo e Pema trouxeram um jantar para mim no quarto, tipo room service, para que eu não tivesse que descer no camping enlameado onde ficou a nossa cozinha. A latrina parecia uma grande cloaca. Enfim, pensei ao ir aos pés no escuro, com a chuva pingando na latrina, segurando a respiração para não vomitar e tentando me limpar com os lenços umedecidos e afastar as moscas ao mesmo tempo. Rapaz, tipo cheguei ao fundo do poço, e nesse caso, bem literalmente. Dei uma risada de maluco pela minha situação e fui em frente. As deidades hindus têm vários braços, não é à toa. Queria ter também para segurar as calças para não encostarem no chão da latrina, me segurar para não forçar os joelhos ao ir aos pés, segurar uma lanterna, me limpar etc. Vendo ratinhos passearem pelo meu catre, bati na tábua parede e avisei as moças ao lado para fecharem bem suas bagagens. Riram e agradeceram. Pendurei as roupas em pregos aparentes nas tábuas finas, as meias molhadas na borda superior das paredes. Os quartos tinham como que espaços entre o teto e as tábuas barra paredes. Dormi pela exaustão, esquecido de ratos, insetos ou espíritos que buscam sacrifícios. Às quatro da manhã, fui despertado, assustado pelos gritos das vizinhas. Inicialmente, pensei que eram fantasmas famintos, depois entendi que elas berravam entre risadas, eram os ratinhos. Ri e dormi de novo, pensando que, bem que eu tinha avisado. GAP em Núrbre, 9 de outubro, quarta-feira, 9 horas, mais ou menos a 2.400 metros de altitude, 15º dia. Um dia maravilhoso para não esquecer jamais. Hoje, renasci aqui. Fluir, respeitar, silenciar e saber que tudo isso não é nada demais, nada além do que é. Estas montanhas e águas demandam respeito, silêncio, para que possamos ouvi-las, aprender a fluir com as montanhas e águas. Mesmo nesses momentos sublimes, a Xempa reaparece na forma de competição e irritabilidade com quem não é do jeito que achamos que devia ser. Mas pode ser facilmente reconhecida e trabalhada. Faz parte de nossa forma de manifestação nesta vida. Vida que pode acabar em um segundo, em um passo mal dado, na atenção plena perdida. Maior parte do tempo é em silêncio hoje, sentindo menos medo e mais respeito. Abismos e planícies, paisagens da vida. Sempre podemos cair se não prestarmos atenção. Só que aqui, em geral, cair é morrer ou se machucar feio. Mesmo uma queda na própria trilha pode ser muito perigosa, tem pedregulhos por todo lado. Ser tudo isso e saber que não sou nada especial, só um momento de emergência desse todo. Hoje foi o dia em que melhor me senti aqui. Além disso, colocar o camelback com chá quente no fundo do saco de dormir deu uma esquentada legal. É, esse foi um conselho que eu resolvi esquentar, pegar o chá quente colocar naquele camelback, que é tipo um recipiente de água. Que a gente coloca dentro do lugar. Tem um lugar na mochila que eu estava carregando. Que era exatamente para esse recipiente de água. E aí você pode ficar com aquele canudinho indo para a sua boca. Mas de noite a gente pode encher ele de chá quente. Colocar no saco de dormir que dá uma esquentada bacana. Principalmente naquele frio. E estava tudo molhado né, por cima. tava realmente bem molhado. E... Essa coisa das montanhas e das águas também me lembrou um texto lindo de Dogen Zendi, que está no Shobogenzo, que é o, o livro, o registro do ensinamento da vida dele. Então, se vocês puderem procurar o Sutra das Montanhas e das Águas de Dogen Zendi, no Shobogenzo. Então. Lyo, 10 de outubro, quinta-feira, 7h20 da noite, vigésimo dia do Nepal, 18 oitavo com o grupo, 16 da peregrinação. Acampada a 3.150 metros de altitude. Já abrigado na barraca, montada em um terreno do mosteiro Nigma, onde estamos hospedados e onde acontecerá a clínica amanhã. Lavei o rosto, as mãos, os pés, estou com a roupa lavada no varal, entre aspas, entre as barracas. Acabei de chegar da tenda banheiro. Acho que não tomaram o tal do pepsum smooter está deixando minhas fezes mais firmes assunto meio estranho para um diário mas nestas circunstâncias observar e cuidar do próprio corpo funcionamentos e aspectos torna-se ainda mais vital do que já é ou deveria ser normalmente também é uma forma de cuidado com os outros pois assim podemos tentar evitar dar trabalho para os demais todos interdependem e dependem da responsabilidade e atenção plena de todos cuidando de nós mesmos, podemos, quem sabe, evitar trabalho a mais para os demais. E aqui vale um parênteses, exatamente a situação que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade, né? Então, a gente tomar os cuidados básicos de higiene, além de lavar as mãos, usar máscaras quando sair na rua, é, se for o caso, usar luvas, enfim, lavar a roupa quando chega de volta em casa. Essas coisas básicas, né? Isso é um cuidado com a gente mesmo, um cuidado com a gente, mas é um cuidado com o outro também. A gente se protege e protege o outro. Isso deveria ser o tempo todo, não só no Nepal, no Himalaia ou não só durante uma pandemia, né? Então, quem sabe a gente pode estar aprendendo isso agora, ou lembrando que deve aprender isso, né? Que a gente tem que se cuidar para proteger não só a gente, mas proteger os outros e evitar dar trabalho demais para os outros, né? Continuando, gosto de deixar tudo organizado na barraca. É uma maneira de manter um mínimo de sanidade. E aqui, outro, evidentemente, aqui na disciplina, é, horário de comer, horário de fazer comida, horário de lavar louça, horário para meditar, malhar, atender as pessoas. Na verdade, a gente tem que construir uma rotina. Toda vez que você está numa situação de confinamento, distanciamento social, pode ser um retiro budista, Pode ser um campo de concentração, tanto faz. É importante a gente construir uma rotina saudável para que a gente possa manter um mínimo de sanidade e acolher os nossos momentos de ansiedade, angústia, que vão aparecer naturalmente. Mas vamos continuando aqui. Hoje, andei a cavalo pela primeira vez em anos. Acho que a última foi há mais de 20 anos em conservatória sobre um pangaré dos bons. Esse era mais um dos meus medos. Não me sentia à vontade em cima de um bicho que não sei controlar. Depois eu me acho muito pesado e uma certa sacanagem fazer outro ser me carregar nas costas. Vai que ele também acha e resolve se sacudir para aliviar. Só montei porque estava com dor no quadril esquerdo. Talvez tenha sofrido um estiramento da musculatura da coxa, talvez deslocado a articulação do quadril mas Nurbo e Prem acharam que eu deveria tentar descansar um pouco durante a caminhada em um trecho mais fácil em que havia um cavalo livre, disponível. Eu e Julie, Julie ficamos disputando quem não iria usar o cavalo, ambos doloridos, mas ambos com medo. Julie era uma médica pediatra, minha mesma idade que eu, e ela também tinha medo de cavalo, porque ela tinha tido uma queda quando era jovem, então eu e ela estavam disputando assim, não vai você, vai você. Finalmente arrisquei e cavalguei por mais ou menos uma hora, agarrado na crina e na cela, como me ensinaram, com os pés fora dos estribos por causa da minha altura. Foi difícil olhar para baixo na trilha, agarrado ao animal, mas acabei relaxando com a ajuda dos meus amigos e do cavalo. Apeei, apenas mais descansado, porque a dor não melhorara muito, afinal tinha que fazer força nas pernas para me segurar. Menos um medo, assim como para minha amiga também. Esta peregrinação está expandindo minha percepção da vida, do meu corpo, dos meus limites. Até a altitude pareço estar mais adaptado, com esse sobe e desce constante entre 3.500 e 2.150 metros. Lio, 11 de outubro, sexta-feira, 7 da manhã, 17º dia. Acordei mais cedo, tipo seis horas, com os corvos grasnando, os monjinhos gritando brincadeiras ao longe no seu despertar. Vi o nascer do sol, tendo dormido bem. Tem algo me incomodando, que é a conversa fútil e eventual. Minha irritação com a quebra do silêncio é totalmente injustificada, afinal não é um cestim, um retiro zen. Me respondo que é uma peregrinação, com fluxo, silêncio, respeito e nada demais. Minha irritação é minha xempa, tenho que criar meu espaço de silêncio em meio à eventual algazarra ansi da ansiedade ou das palavras que criam referências e chão ilusório. Tenho que praticar mais a compaixão por mim mesmo e pelos outros, que têm carinho e respeito por mim. E isso vale para esses momentos que a gente está passando também. Evidentemente vai ter acho que a gente vai ficar irritado, porque tem horas que a gente quer ficar em silêncio e alguém perturba, seja virtualmente, seja presencialmente. E às vezes a gente fica achando que alguém está ansioso demais, mas a gente tem que entender também essa necessidade que as pessoas têm de criar esse chão ilusório, através de palavras e conversas. Então a gente tem que ter mais paciência e compaixão, praticar isso, na verdade, nesse momento. 4 e meia da tarde do mesmo dia, 11 de outubro. De manhã mesmo, conversei com a Aroshi sobre esse tema e ela me ajudou, dizendo que além de trabalhar a champa e criar meu próprio espaço de silêncio, eu também poderia, simples e gentilmente, dizer que preferia permanecer no silêncio. É verdade, e praticar esse tipo de limite amorosamente é uma das minhas dificuldades. Em parte é pela criação e cultura. Não posso ser tosco e mal educado, mas em parte é pelo desejo de evitar ser alvo de raiva ou chateação. Não é por um acolhimento verdadeiro do outro. Gosto muito de permanecer em silêncio sem que me perturbem. Ficar junto pode ser ótimo por si só, sem palavras desnecessárias. Se eu fosse menos temeroso da reação alheia, seria provavelmente uma pessoa mais agressiva. Mas, aos poucos, vou me deixar ser nesse aspecto mais irado da compaixão. Me aguarde, Alce. Fomos ao mosteiro e ao templo no cimo do monte aqui perto. Tirei umas fotos, entreguei uma kata, estola branca ou colorida, ao Buda, pedindo pelo bem-estar e felicidade das minhas filhas e de todos os seres. A clínica rolou numa boa. No final, Jenny trabalhou na rotação do meu sacro, algo que tinha transformado a trilha de ontem em um sofrimento, me fazendo usar o cavalo em parte da manhã. Bom, pelo menos serviu para isso. Daqui a uma semana, se tudo correr bem, estaremos na última trilha, dia 18, antes de pegarmos o ônibus, dia 19, para Katmandu. Se bem que os ônibus aqui são mais perigosos que as trilhas a pé, acho eu. E com chuva, então, nem sei o que é pior. Aquelas estradas enlameadas com ônibus superlotados balançando nas curvas. Credo! Na viagem de Vinda, logo no primeiro dia, vimos um deles virado na estrada. Inspirando e expirando, olho e vejo o vale que desenhei antes, sentado numa pedra no terreno. Alguns trouxeram cinzas dos seus queridos e a jogaram ou jogarão aqui. Pensei na Márcia e no restinho das suas cinzas que guardei para serem jogadas com as minhas, mas mesmo antes de vir, achei que era melhor vir e ver primeiro e sentir-se queria que fossem jogadas aqui nos Himalaias. Um dia, uma parte das minhas cinzas poderá, quem sabe, vir para cá, misturada com as do tequila, as pequenas parcelas guardadas da minha mãe e da Márcia. O que me passou pela mente, neste momento de contemplação, foi que posso deixar, aqui e agora, as cinzas do álcio, anterior a essa peregrinação. Apesar de menos irritado, ainda há alguns sinais de Xempa. Talvez desejasse mais atenção e cuidado. Menos ter que me virar. Nurbo é uma mãe para mim, mas nunca caminho. É e por outro lado, me sinto meio estranho aqui nesse grupo. Não é um grupo ruim, muito pelo contrário, mas não me sinto realmente parte. Algo de ser brasileiro, por mais criticável e ilusória que possa ser essa identidade. Acho que é um traço chauvinista do meu jeito de ser brasileiro. Tenho vontade de voltar aqui com mais amigos brasileiros, e um programa menor, com mais meditação e voltado mais para a educação. Estabelecer um programa de intercâmbio com o povo de Rumla. É a Vila do Núrguo. Agradeço a Orochi por me fazer vir aqui, por estar vivendo tudo o que estou vivendo. E por me fazer ver que meu lugar é no Brasil, com a minha família, meus amigos, minha sanga. Com todas as dificuldades que nossos egos individuais e coletivos gigantes representam, de repente... É esse meu voto, minha tarefa, ajudar-nos a sermos menos quem somos e mais natureza clara e desimpedida. Quanto a viver sozinho, casado, viúvo, solteiro, seja qual for a orientação sexual, não me sinto mais em nenhuma categoria, nem quero classificação. O importante na minha vida agora é cultivar os vínculos, treinar a compaixão e o engajamento ativo para diminuir o sofrimento no mundo e ajudar a construir uma ponte entre esses dois mundos queridos, Brasil e Nepal. Alguém arrumou um telefone via satélite, e está tentando um minuto com seu lar distante. Uma ponta de inveja e saudade, mas peregrinação é peregrinação. E aqui termina esse capítulo 6. É, na verdade, esse telefone via satélite, ele é um telefone que eles porque evidentemente podia ter uma emergência então teria que chamar o helicóptero para um resgate, então por isso tinha esse telefone lá, mas evidentemente também não era para usar, mas alguém ficou tão desesperado que a Rochia autorizou a usar o telefone para a pessoa poder falar com alguém da família. Então, é isso, e a gente é complicado, a sociedade da gente está passando por um momento muito duro, muito complicado, eu espero que depois disso tudo a gente possa realmente sair com mais solidariedade verdadeira e mais compreensão do que é uma sociedade mais igualitária e menos opressiva. Mas então, galera, foi um prazer estar com vocês de novo e muito obrigado por vocês estarem escutando e até amanhã. A gente vai continuar amanhã a nossa leitura. Um beijo para vocês.